egy kedves barátom küldte a hírt, miszerint Franciaországban és más országokban is talán kemény tüntetések és lázongások történnek a kötelező oltás ellen. Tudtommal Románia is valamelyest tiltakozik, Romániában is a főáramú médiában, médiumban is vannak olyan személyek, akik felvállalják azt, hogy tiltakoznak a kötelező oltás ellen. A kötelező oltatás ellen persze ugye megoszlanak a vélemények, az emberiségnek egy része talán elmondhatjuk, hogy a a kötelező oltás mellett van, a másik része a kötelező oltás ellen van. Tehát teljesen egyértelmű, egy nagyon kemény megosztás történt. Tehát a, az emberiség megoszlott az oltás mentén, az oltakozás mentén. Pontosan úgy, ahogy korábban megoszlott a sportban, például a, a Barcelona meg a Real Madrid, vagy, vagy a politikában, hogy a jobb, jobb oldali vagy a bal oldali. Drága emberek, fontos észrevennünk, hogy a megosztás mindig is történt a világban. Megosztás mindig is volt a világban. A császár nem hiába mondta, hogy oszd meg és uralkodj. Ő másképp nem tud uralkodni, csak hogyha megossza az emberiséget. Amit nagyon fontos kijelenteni és nyomatékosítani, meg hangsúlyozni azt, hogy a császár, vagy a világ ura, vagy a Biblia szerinti sátán, vagy az ördög, vagy a gonosz, hamis értékek mellett mentén ossza meg az emberiséget. Ez a videó, ez a beszélgetés arról szól, arról is fog szólni. Egyrészt arról, hogy kötelezhetik az oltást, hallám a Biblia, mit mond erről, ugye, Istennek erről mi a véleménye. Másrészt meg arról, hogy, hogy fejjük a figyelmet arra jelenségre, kedves hallgatók, hogy a világ, a világ urai, a média, ugye az ő kezükben a média, a médiumok, ugye különböző médiumok, televíziók, újságok és vallások, ugye, ugye a mammon kezében van, a pénz kezében van, a sátán kezében van, más szóval, ugye. Az ő céljuk az, hogy megosszák az emberiséget. Legyen az a politika, politikai hovatartozás mentén, szexuális hovatartozás mentén, hetero, homo, mit tudom én, bio, öko, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy legyen megosztás. Legyen megosztás. Tehát azt akarom és kívánom hangsúlyozni, és remélhetőleg nem a saját fejem szerint, hanem Isten segedelmével, az ő kegyelméből, hogy a császárnak a célja az, hogy hamis értékrend mentén ossza meg a világot, hamis jelentéktelen gondolatok és értékek mentén ossza meg a világot. Tudjuk jól, aki ismeri a Bibliát, Jézusnak a kijelentéseit, hogy ő is azt mondta, hogy megossza a világot. Ne higgyétek azt, hogy békét hozni jöttem a földre, hanem ellenkezőleg kardot, háborút. Azt mondja, hogy ha öten vannak egy családban, akkor kettő támad három ellen és három kettő ellen. Tehát az az érdekes, ugye az a közös a világban, a, a francia elnökben, a, az oltás mellett, az oltás ellen kampányolókban és Jézusban, hogy mindannyian megosztják a világot. Tehát akkor miben különbözik Jézus, miben különbözik az ő szava, az ő tanítása a világtól, a francia elnöktől, a nagy propagátoroktól, a világ uraitól, hogyha már ő is megosztást hozott, mindenki megosztást hoz, hát akkor hogy lesz együvé tartozás? Hogy lesz egység? Ugye? Ez a kérdés. Fejvom a figyelmet arra, hogy abban különbözik Jézusnak a megosztása, a világi megosztásoktól, hogy, hogy, hogy egyik, 
És mindenki találja ki, hogy melyik az. Most már legyen egy kis találós kérdés az egészben. Egyik az igaz értékrend, az élet törvénye mentén osztja meg a világot. Azt mondja, hogy külön választom a kecskéket a juhoktól, vagy a, a kecskék balra, a bárányok jobbra. Ez fog történni. Az igazság mentén meg fog oszlani a világ. Ez Istennek az akarata, ez az ő elképzelése. És hogyha valaki kérdezi, hogy Isten miért ilyen őrült, Isten bocsássam, hogy így fogalmazok. De miért, ugye, mert számon kérhetnénk Istent, hogy hát akkor miért akarja ő megosztani a világot? Azért, drága emberek, mert most az emberiség langyosságban van, lagymatagságban van, és Isten ténylegesen és tetlegesen előkésztette a tökéletességet számunkra. Ő azt akarja, hogy aki őt megismeri, megismerje a tökéletességet. Tehát az övét külön választja, és ugye a nem övét is külön választja. Tehát úgy az igazság az, hogy középen a világ külön választódik az, az két élő éles kard mentén, a Jézus szavai mentén a világ meg lesz osztva, külön lesz választva. Mert nem akarja Isten, hogy az ő gyermekei, akik őt megismerték valamennyire, mert én is csak valamennyire ismertem meg Istent. Tükör által most még homályosan látok. Ez az igazság. Nem ismerem én tökéletesen Istent. Nem láttam őt színről színre, hogy Pálapostól fogalmazza. Nekem is szükségem van, hogy engemet Isten elválasszon ettől a közép, langyos, lagymatak puhányságtól, és eljuttasson engemet a tökéletességre. Tehát nem maradhatok én sem ott, ahol vagyok, mert én most, amiben vagyok, ez egy langyos élet, ami, amiben éppen csak békesség nincsen. Nincsen teljes békesség. Ő engemet teljes békességre hív, elválaszt, külön választ a világtól, és elvisz a tökéletességre. Ugyanígy, akik őt megtagadják, eljutnak a tökéletesség teljes hiányára. Ez a pokol, ez a külön választás. És ezért fontos a drága emberek megérteni azt, hogy mit tesz a sátán. Ő azt teszi a sátán, ugye, idézőjebb a sátán, most én picit én is muszáj megszemélyesítsem. Nem akarok én a babonába belemenni, és senki Isten mencsül, akit belevigyek a babonába. De hogy megértsük, hogy hogyan működnek ezek az erők, az ember ugye megszemélyesíti, a Bibliában is meg van személyesítve, az érthetőség kedvéért. Tehát a világura, a testi gondolkodás, a megtévesztés, a gonosz, a sátán, az ördög, azt teszi, drága emberek, hogy megossza az emberiséget, még mielőtt eljutnának a valódi megosztáshoz, a valódi megosztási ponthoz, a kétélű éles karthoz, az igazsághoz. A legtöbb ember nem is fog hallani jóformán az igazságról, mert annyira már szét van szedve az ő figyelme. A, a szivárvány, a katolikus, a református, a protestáns, a nem protestáns, a baptista, a hídgyülekezete, a keresztény, a hindu, ezek mind hamis megosztások, emberek, könyörgöm, könyörgöm, vegyük már észre, ezek mind hamis megosztások, én is, hogyha folyton arról beszélek, hogy lesz-e oltás, vagy nem lesz oltás, vagy zoltás megöl, vagy nem öl meg, én is a megosztásnak az eszköze vagyok, Isten könyörüljön rajtam. Tehát a világban, a világ ura, a császár, a király, a világ vezetői, ők azt teszik, hogy az embereket megosztják, szétválasztják az emberiséget, még mielőtt eljutnának az igazságig, a két élő éles kardik. Tehát hamis 
értékrend mentén történnek a megosztások, így a legtöbb ember meg sem fogja tudni hallani az igazságot, ami által megmenekülhet neki, és valódi megosztásban lehetne neki része, hogy Isten őt szét elválasztaná a világból, a világtól, és elvinni, eljutatná őt a tökéletességre. Ez történik mostan Franciaországban, Romániában, Magyarországon, az egész világban. Egy hamis értékrend mentén történik a megosztás, a megosztottság. Nem tudom ezt, hogy mondjam még, tényleg. Már, már, már megint ott vagyok, hogy folytogat a, a sírás és az indulatok, hogy mennyire be vagyunk vakítva, drága emberek. Ha valaki tőlem megkérdezi, hogy a, hogy a vakcinának ott van-e a helye a mi vérünkben, akkor az, én nekem kötelességem elmondani a mi vérünkben, Istennek a lelkének van a helye, nem a vakítócinának. De viszont azt is el kell mondjam, hogy oltással vagy annélkül mindannyian meghalunk. Te is meg fogsz halni, én is meg fogok halni, mindenki meg fog halni. A fő kérdés nem az, hogy oltatsz vagy nem oltatsz. Egy zseb szart nem ér a te oltatlanságot. Elnézést a durva szavakért. Tényleg, gyarló vagyok, de muszáj így kimondjam. Egy marék szart nem ér az, hogy te nem oltattál, nem ér semmit. Ha te nem jutsz el az igazságra, ha te nem ismered meg Isten kielentését, az ő szavát, egy zseb szart nem ér a te oltatlanságot, sőt, annyit ér, hogy téged felfúvalkodottál, ez kevét, ez azt fogod te gondolni, hogy te felsőbbrendű vagy a többiekhez képest, közben ugyanott fogsz kikötni, ahol ők, akik oltottak, követve a világot, a megtévesztést oltottak, ugyanott fogsz te is kikötni oltás nélkül, mint ők oltással. Isten könyörüljön rajtam, hogy ne a gyarlóságon beszéljen, ne az indulaton beszéljen ebben a videóban. Tehát az oltás nem Istentől van. Teljesen biztos. Mindazonáltal. Nem az a kérdés, nem az a fő kérdés, hogy oltatsz vagy nem oltatsz, hanem a fő kérdés az, hogy megismerted Isten szavát. Hallod éjjel és nappal az ő szavát. Jézus Krisztusnak a beszédét folyton eszedbe juttatja Istennek a lelke, vagy sem, hogyha ez nem történik annyira mindegy, hogy oltatsz, vagy nem oltatsz, hogy mit iszol, desztillált vizet, vagy lugos vizet, vagy savas vizet, te azt csinálsz, amit akarsz, hidd el, hogy azt csinálod, amit akarsz, teljesen mindegy, ha Istennek a szavát nem hallod éjjel és nappal, ahogy le van írva az első oltárban, teljesen fölösleges kimenjél tüntetni, vagy hogy ellenkezik nyugodtan oltassá, menjél diszkóba, strandra, úgyis mindegy neked. Úgyis mindegy. Ne, nincs ahogy megmenekülj, mert a szót, a szavat, a szót, ami által megmenekülhetnél, nem ismerted meg, és nem hallod a te füledben, a te szívedben, éjjel és nappal. Ennyi. Ennyi. Ugye ez megint egy beugratós kérdés, beugratós cím, hogy akkor kötelezővé tehetik az oltást, vagy nem. Hát akkor most nézzük meg a kérdést Isten szemszögéből, Jézus szemszögéből. Ő mit mond? Ő azt mondja, hogy foglalkozzunk először az igazsággal, az élő szóval, az élet szavával. 
a mennyek országával, Isten Jézusban tett kijelentésével, és minden más, amire szükségünk van, nekünk megadatik ráadásul. Ráadásul megadatik, amire szükségünk van itt a Földön. Nem biztos, hogy Isten azt akarja elmenni és strandolni ilyen, ilyen tömeges strandhelyekre, ahol megy a diszkó, meg a mit tudom én, mi megy a, a, a teljes nyilvános paráznaság. Nem biztos, hogy ezt akarja. Hanem ő azt mondta, hogy amire szükséged van, megadom neked, te ne aggodalmaskodj, ne azon filozófálj, hogy a franciák most miért tüntetnek, hogy te mennyire tüntetni vagy nem, hanem azt az időt is, mert ez mind figyelemelterelés, ez mesterségesen van generálva, mert így mennek bele az emberek a játszmába. Én hiába tüntetek, hiába tüntetek én a hősök terén, vagy Franciaországban, vagy Párizsban, vagy Alfaluban, vagy Új-Zélandon, hogy már pedig ne, mert azáltal, hogy én tüntetek, édes Istenem, annyira kívánom, hogy minél többen megértsék ezt, Azáltal, hogy én tüntetek, a hősök terén, vagy bármilyen téren, én azáltal a kormány ellen, én azáltal elismerem a kormány hatalmát, azáltal bizonyságot teszek magam ellen. Magam ellen teszek bizonyságot, hogy én még mindig a kormányra figyelek, hogy elismerem a kormánynak a hatalmát fölöttem, az életem fölött. Érthető? Tehát azáltal, hogy én kimegyek tüntetni Párizsban, Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Gyergyóban, akárhol a kormány ellen, épp azáltal ismerem el a kormánynak a hatalmát az életem fölött, és azáltal tagadom meg az Isten hatalmát, a Krisztusnak a hatalmát, az igazság hatalmát az életem fölött. Könyörgöm, drága emberek, valaki valahogy érteni ezt már meg, csak ki nem érti, megkérem szépen, nevezen engemet bolonnak, aminek akar, haragudjon rám, de kérje az élő Istent, ő vagy él, vagy nem él, hogyha él, akkor beszél, és válaszolni fog neked. Azáltal, hogy tüntetsz Párizsban, Budapesten, Gyergyóban, Miskolcon, az egyetem előtt, a főtéren, az állomáson, teljesen mindegy, hogy hol, azáltal mész bele a sátán játszmájába, Azáltal ismered el a sátának, a, a császárnak a hatalmát az életed fölött, és ezzel párhuzamosan, ezzel egy időben megtagadod a magasságos Istennek a hatalmát, a Krisztus hatalmát az életed fölött. Tehát akik tüntetnek az oltás ellen, gyakorlatilag miattuk lesz kötelező az oltás. Miattuk is. Miattuk is. Mert ők erőszakkal, tüntetéssel, emberi erővel akarják ezt megoldani, és nem Isten kezébe helyezik. Mert hogyha Isten kezébe helyeznék ezt a kérdést, akkor nem tüntetnének, mert tudnák azt, hogy az Úristen mindentől megóvja őket. Amiben méreg van, ami a halálba, ami a betegségbe viszi őket. Érthető? Ez annyira egyszerű. Annyira egyszerű, de annyira vakok vagyunk. Miért vagyunk vakok? Azért, mert mi még mindig azt hiszük, hogy mi, mi azzal kell foglalkozunk, hogy vakcina vagy nem vakcina. Oltunk vagy nem oltunk. Eszünk vagy kakálunk, hogy veszünk vagy adunk. Nem, ez mind mellékes, ez mind mellékes. Hogyha valaki nem oltat, és nem az Isten szava, az igazság felüli meggyőződéséből nem oltat, 
az úgy is el fog veszni. Aki a saját akarata miatt, egy YouTube videó miatt nem oltat, úgy is el fog veszni, teljesen mindegy, hogy oltat vagy nem oltat, nyugodtan oltathat. Talább nem frusztrálja magát, és szabadon mehet különböző fesztiválokra, leíhatja magát, mehet csajozni, pasizni, csinálja azt, amit akarsz, moziba, meg strandra. Teljesen mindegy. Hogyha az én, az, hogy én megtagadom az oltást, az nem abból jön, hogy én hűséges vagyok az élő Isten szavához, és ő mondja nekem, hogy ne oltassak, ha ez nem így van, akkor én nem vagyok védelemben, még mindig nem vagyok biztonságban, nem nyertem megváltást, nem nyertem szabadítást. Megkérem szépen, valaki mondjon, hogyha valami nem elég érthető, nyugodtan szóljatok közben, akik ezt halljátok, és egészítsétek ki ezt a gondolatmenetet, hogy röviden és tömören, lényegre törően, ha valamit nem mondtam elég tisztán, hogyha valamit lehet még tisztábban mondani, akkor mondjátok el, hogy aki hallja, az értse meg. Tibor. Sziasztok, hát én most csatlakoztam, de Nekem jött egy gondolat, már nem most, hanem a múlkor is jött egy erőteljes gondolat, hogy a rendszert addig nem lehet leváltani, amíg én maga vagyok a rendszer. Tehát én vagyok a rendszer, bennem van a rendszer, én éltetem, én erősítem meg aval, hogy ha ellene vagyok, ha vele vagyok, mindegy, hogy melyik kutat választom, addig, amíg az igazságot nem ismerem, aki maga Jézus Krisztus, mert ő az igazság, ő az egyedüli út, és igazság, ezt szerettem volna röviden hozzáfizni, mint... Pontosan, nagyon jól mondott Tibor, tehát pontosan épp ez a lényeg, hogy a legtöbben, akik tüntetnek, nem veszik észre, hogy ő bennük van a rendszer, a rendszernek a táncát járják, és tüntetnek, és hőbölönnek, és gyilkolnak. A gyilkosok nem láthatják meg az Isten országát. Sem a tüntetők, sem a lázadozók. Csak a gyermekek, akik Istennek a hatalmában bíznak. És abban bíznak, hogyha, hogyha ő akarja, akkor megszabadítja őket. Pál, meg Péter, meg a társai a börtönben nem rázták a, a rácsot, mint a majmok ugye belülről. Nem ezt csinálták. Mit csináltak? Énekeltek. Imádkoztak, Isten ticsőítették, és jött az angyal, és kinyitotta a börtönajtóját. Nem ők fűrészelték el, vasvágó fűrészel, meg vésővel, hanem a mindenható Istennek az ereje. Most, ami történik a tüntetésekkor, Franciaországban is mindenhol, ez az, az emberek vésővel, meg kalapáccsal, meg fegyverekkel, meg mindennel próbálnak lázadozni, és ezáltal még mélyebbre ássák magukat a rendszerbe, ami rabulejti őket, és, és a szó szerint a pokol felét azítja őket. Hát a rendszer hiába tüntet a rendszer ellen. Azt mondta Jézus, hogyha Bezebúba saját királysága ellen fordul, hát akkor az, össze, az ő királysága összeomlik. Tehát ez nem működik. Nem működik. Tehát, tehát a rendszer tudja, hogy a rendszernek az emberei tüntetnek, a, a megtévesztettek tüntetnek, a megtévesztett hiába tüntet a megtévesztés ellen, abból nem lesz semmi. Nem fogja megdönteni a rendszert. Csak hogyha az igazság igaz módon szól az igazságból, az igazságról, na azt tudja megszüntetni és lenullázni a rendszernek a hatalmát. Kinga? Nekem is jött egy gondolat, még mielőtt elindult volna ez a, ez a beszélgetés, és pontosan idevág ez az egész. 
ami jött Isten kegyelméből, tehát a, a, azok az emberek tüntetnek, akik valamelyest megláthatták a, a világ valóságát, de hogyan? Isten kegyelme nélkül. Ez velem is megtörtént, ezért is ez nekem így visszaigazolás és megerősítés Isten kegyelméből, hogy ezt hozta fel ma bennem. Tehát ez a világ Isten igazsága megismerése nélkül, igenis a rendszer által a keresőknek, a megfáradtaknak nyújt alternatívát. És ugye olyan alternatív információkat, amelyel valamelyest az ember látja, hogy hogyan működik ez a, ez a világ valósága, tehát látja az ember, láthatja az igazságtalanságot, a szeretetlenséget, ami kettő egybevéve bibliai nyelvezettel istentelenség. Még más szóval úgy tudnám leírni, hogy, hogy mennyi az életellenes dolog benne. És ilyenkor mire számít e világ ura, hogy én is megszemélyesítsem az érthetőség kedvéért, pontosan arra a pánikreakcióra, amit ez az emberből kiválthat, amikor az ember már valamelyest láthatja, hogy olyan, mintha egy ilyen egérszorítóba került volna, mert mindegyik zsák utca bármit is, bármit is választ. És ez a pánikreakció, ami kijön az emberből, Isten kegyelme nélkül, pontosan azt váltja ki, ami, ami a rendszernek kapóra jön, hát azt a lelkületet, amit igazából ugye belénk nevelt gyerekkorunk óta, óta a az iskola által, tehát ezt a versengős szellemiséget, ami ugye a lázadás, ami a lázadásból jön, és az ember jettében elkezd lázadozni, ezt másképp úgy nevezik, hogy önvédelem mechanizmusba kapcsol, és, és ugyebár nem bölcsességből, nem az igazság tudatból hoz döntést, hanem hanem azt, amit eddig is a történelem során visszaigazol az emberiségnek minden ilyen valóság meglátásra való reakciója, hogy elkezd lázadni, mert azt gondoljuk, és azt nevelték belünk, hogy, hogy nekünk kell megvédeni magunkat, és igenis tudunk a, a valóságon változtatni, és ez miért nem fog működni azért, mert az igazság ismerete nélkül, ahogyan eddig már sokszor elmondtuk, Jézus Krisztus jelenléte nélkül a szívünkbe, az elménkbe, anélkül, hogy élő kapcsolatunk legyen vele, nem tudhatjuk meg, hogy az ő szempontjából, az ő szempontjából mi az igazság, illetve mi az értelme ennek a, ennek a földi 50, 60, 80, 90 évnek. És Isten kegyelme azért szükséges és elengedhetetlen, mert valósággal a, a e világnak a valósága, meglátása ő nélküle pontosan olyan szintekig elvezethet, hogy az ember már saját magát akarja elpusztítani. Én ugyanebben az állapotba kerültem, hogy megláthattam a sok alternatív ismeret, világnyújtotta ismeretek által is, 
a világ valóságát, és láttam, hogy tehát egy ilyen reménytelenséget, tehát láttam, hogy nekem nincs itt már a Földön értelme léteznem, mivel hogy nem volt Isten kegyelméből bátorságom véget vetni az életemnek, hát őt kértem három évvel ezelőtt, hogy akkor akkor vegyel az életemet is, hát mind abból, amit én eddig nélküle megérthettem a valóságból, úgy ítélem meg, hogy én semmilyen formában nem szeretnék visszakerülni ebbe a földi valóságba, hogyha lehetséges. Tehát ezzel csak azt akarom szemléltetni, hogy mennyire borzasztó volt a, a, a valóság meglátása, mennyire reménytelen, mennyire, mennyire egy olyan egy olyan állapotot eredményezett, ami, ami valóságos pokol volt számomra. Tehát meg akartam halni, de nem tudtam. És hát az a, kevés, az a parányi lelkismeret, ami volt, tehát arra indított, és ezt most már tudom, hogy Isten kegyelméből volt, hogy hozzá kiáll, csak hozzá fohászkodjak. És ugye az ő kegyelméből érthettem meg, hogy ezt talán, ha én akkor nem úgy döntök, hogy elfogadom az ő segítségét, illetve amit ugye kértem, és ha nem fogadom el, akkor, akkor nekem az lett volna a vég. Próbálom így uh, egyszerűsíteni azt, amit uh, elmondtál Kinga, hogy uh, mit jelent az, hogy, hogy akik tüntetnek, nem Isten kegyelméből látták meg a valóságot. Az Úristen abban egyetért a tüntetőkkel is. Tehát a tüntetők jól látják azt, hogy az, ami történik, Franciaországban, Magyarországban, Magyarországon, meg a világ különböző országaiban, az tényleg életellenesség. Tehát ez az egyedül dolog, amiben Isten egyetért a tüntetőkkel. Hogy az, ami történik, ami ellen tüntetnek, az valóban életellenesség. Viszont a módszerükkel nem ért egyet. A módszerükkel. Mert ugye az előbb is, hogy elmondtam, elmondtuk, hiába menjünk tüntetni, Hiába futunk ki a rendszerből, hogyha a, a, a szívünkben és az agyunkban visszük a rendszert magunkkal tovább. Érthető? Tehát nem elég meglátni azt, hogy, hogy mi a rossz. Mert az, hogyha én meglátom, hogy mi a rossz, például, hogyha rajta kapom a feleségemet, hogy a, a szomszéd vagy a postással ugye szerelmeskedik, hát az rossz, ugye? De az önmagában nem elegendő, mert ez, ez csak egy önmagában arra elége, hogy a postást fejbe lőjem. Isten bocsássa meg. Tehát ugye indulat által ö, megtorolom az ő gonoszságát, ez csak erre elég. Tehát fontos, hogy meglássam azt is, hogy mi a jó. Hogy az igazság által, tehát ne csak test által lássam az, hogy mi a rossz, hanem lélek által, hogy lélek által meglássam, hogy bennem mi a rossz. Bennem, mint polgárban, mint romániai állampolgárban mi a rossz. Meglássam az igazság fényében, hogy én mivel járultam hozzá ahhoz, hogy az embereket, a, a, a román állampolgárokat, ugye magyar állampolgárokat úgy kezeljék, mint valami vágóidra szánt szarvasmarhákat. Tehát hogyan járultam én hozzá? Tehát ugye, hogy nem mindegy, hogy az ember hogy látja meg a, a, a rosszat, a kellemetlen valóságot, mert hogyha meglátom csupán a szemeimmel, az még nem ér semmit. Még mindig a rabja vagyok, még mindig a része vagyok. 
ezért fontos lélek által meglátni, hogy King az előbb mondta, hogy lélek által, Isten szemszögéből lássuk azt, hogy mi történik Franciaországban, Párizsban, a Covid mentén, ugye a világban. És az minek köszönhető, hogy ahhoz én személy szerint hogyan járultam hozzá. Mert ha én ezt nem látom, hogy én hogyan járultam hozzá, akkor én fölöslegesen köpködök, hiába tüntetek, hamarabb el fogok süllyedni a mocsárban. Csak annyit ér az én tüntetésem, az én háborgásom, hogy még hamarabb el fogok süllyedni a mocsárba, és meg fogok fulladni. Tehát Isten, ő akarja láttatni velünk az igazságot, a valóságot, de azt mondja, hogy hozzám fordulj, én neked megmutatom, ne lázadj, ne köpködj, ne akart igazságot tenni, ne ítélkezz, hagyd, hogy én ítéljek, és mutassam meg én neked az igazságos ítéletemet. Hát igen, én is ilyen leegyszerűsítve akartam csak annyit hozzáfűzni, hogy addig, amíg az ember nem az Istennek a szemével, tehát a, úgy az Isten lelkéből lássa az igazságot, hogy meglássa önmagába a fenevadnak a lelkületét, hisz mi vagyunk a fenevadok egyenként mindannyian, mi, mi éltessük ezt a rendszert, ugye, mint az előbb is mondtam, addig egyszerűen az ember nem tudja megérteni azt ott a tényt, hogy nem lehet, mert leváltani. Tehát valójában én bennem kell elkezdődjön a változás, és nem a világot kell megváltoztatni, hanem én magam vagyok a változás. Tehát én a környezetem is meg tud változni, és ez mind egyenként azért személyes. Az Isten ismeri Jézus Krisztus által, ő erről beszélt, és aki elolvassa négy evangéliumot, egyértelműen megértheti, hogy egyfolytában erről beszél, hogy Például a vak vezet világtalan, mind a ketten a szakadékba esnek. És rengeteg ilyen példabeszéde van, ami arra világít rá, hogy én akarjam a változást. Én, hogyha meglátom, hogy mibe vagyok, én kell éjezzem és szomjazzam az igazságot, és ő adja ingyen kegyelemből mindenkinek. Én meg eh, ahhoz szeretnék további gondolatokat, amik így most jöttek Isten kegyelméből, amit eh, mondtál az előbb, hogy hogy igen, Isten tudja, hisz mindenható, tehát tudja, hogy miben vannak a lázadók, tehát pontosan abba, amit az előbb én is elmondtam, hogy, hogy megláthatták a, a, a valóságot. Amit viszont én megérthettem Isten kegyelméből, ami visszaigazolja azt, amit a Tibor is az előbb elmondott, hogy meg kellett értenem, hogy eddig én annak a világnak, amit meggyűlöltem, mert megláttam a mesztelenségét. Én az építője voltam, a része voltam, a szerelmese voltam, az imádója voltam. Tehát egy vállásnál emberileg is, mikor két ember úgy dönt, hogy elválnak az útjaik, ugye vállásnál derül ki, hogy kibe milyen jellem van. Tehát ha én úgy akarok a, ettől a világtól megválni, hogy önerőből, lázadással, köpködéssel, akkor én még nem gyűlöltem, meg én még nem teljesen láttam, nem láttam a teljes valóságot, illetve kihagytam belőle, hogy én is eddig partner voltam, bűnrészes, tehát együtt építettük fel, tehát 50-50 a felelősségvállalás, és nekem ezt kellett, hogy meglátnom és megértenem Isten kegyelméből, hogy az a világ, amit, amit meggyűlöltem, amit, amit megéltem, és ami, ami által arra pontra jutottam, hogy hozzá kiáltottam egyrészt a, 
Egyrészt segítség volt, másrészt abbaim partner voltam, és az engem is ugyanúgy felelőssé tesz, engem is ugyanúgy, ugyanúgy válo, vádol, és azt magamban is fel kellett ismernem. És ebből Isten kegyelmet tudja az embert ettől a világtól leválasztani, de az ő, az ő hogy mondjam, az ő vezetése által, az ő, az ő megismerése által arra, hogy igenis vágyakozom, vágyakozom arra, hogy a teljes valóságot láthassam meg az ő kegyelméből. Tehát nem állok meg azon a ponton, hogy megláttam a valóságnak valamelyik részét, de viszont a, az én részemet kihagyom belőle. És visszatérve az előbbi gondolatra, mi szerint a, a rendszer a megosztásban gondolkodik, és Jézus is ezt a, ezt a megosztó igazság ő maga, tehát ezt az igazság kardját hozta el, de az a különbség, hogy még a világ megoszt, mert felkínálja valamelyest meglátni a, a valóságot, ugyanakkor Jézus abban segít a, a teljes valóság és igazság feltárásával, hogy, hogy az embernek igenis van, van oltalmazója, és van valódi szabadságban és lelkilátásban való választása, de nem jó és rossz között, hanem, hanem jó és tökéletes között, mert a világnak vannak jó alternatívái, mert törekszik ő is mindig fölfele, de, de sosem tud az tökéletes lenni, mert egyedül csak, csak Isten tökéletes. Tehát azzal, hogy lázadunk, azzal csak a, a, a rendszer ura, illetve a szellemiségének a, mondjuk úgy a, a, az értelmét ismerjük el, hiszen azzal felvállaljuk, hogy megint túljárta mi eszünkön is egyértelmű, és sokkal régebbi. Tehát az én 40 évemhez képest azért ennek a világi rendszernek több ezer évre nyúl vissza a a, a létjogosultsága, úgyhogy annyi lépéssel jár előttem, tehát én semmiképpen sem tudom emberi erőből, semmiképpen sem tudok megválni tőle, vagy elválni tőle, hát még egy olyan alternatív megoldással, amit ő adna a kezembe. Tehát egyetlen egy lehetőségem van, és nem csak nekem, hanem minden ember számára, hogy abba az egybe bízok, azt az egyet hívom be az életembe, akiről mondatik, hogy ő egyedül legyőzte ezt a világot, legyőzte ennek a világnak a, a, a szellemiségét minden tekintetben és minden értelemben. Hozzáfordulok oltalomért, kegyelemért, hogy számomra is, ha van még remény, ha lát bennem valami olyat, ami ami érdemleges, vagy lehet, hogy most nem ez a megfelelő szó, de ha úgy látja, hogy még menthető vagyok, akkor, akkor mutassa meg ő. És úgy gondolom, hogy minden embernek érdemes ezt az egy lehetőség, ezzel az egy, egyetlen tökéletes lehetőséggel élni, hiszen elmondhatjuk mindannyian, akik már ezt a hanganyagot hallgathatják, hogy annyi mindent kipróbáltunk 
annyi mindent elhittünk, és mindig az eredménye, a gyümölcse az lett, hogy, hogy keserűség, reménytelenség, kilátástalanság. És ha itt van, itt van Jézus, akit feltámasztott az élő Isten, hogy nekünk adhassa az élet igazságának a megismerését, ami ő maga, akkor ezt az egyet miért ne próbálhatnánk ki, mi veszteni valunk van, csak nyerni valunk lehet vele. Azt emelném ki a Kingának a beszédéből, hogy, hogy Jézus egyedül győzte a világot. Nem Péterrel ketten összefogva, vagy Jánossal, vagy a édesanyjával, nem egyedül győzte a világot. Ez egy óriási botrány, kedves hallgatók. Ezt szeretném hangsúlyozni addig, amíg, amíg valaki legalább egy ember megérti, mit tudom, az ezer hallgató közül legalább egy ember megérti, hogy Jézus egyedül győzte le a világot. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha te az ő lelkét, az ő lelke benned van, hogyha 8 milliárd ember oltatna és menne úgymond a szakadékba, te akkor sem vesznél el, Tiszta egyedül Istenben, Isten lelke által legyőznéd a világot, meggyőznéd a világot. Ez akkora botrány, ezt emberi szavakkal nehéz elmondani, kedves aggatók. Ezt emberi szavakban nem lehet belegyömözölni. Mi próbáljuk itt valahogy kézzel, lábbal, szívvel, szájjal érzékeltetni, hogy miről szól az Isten országa, de ezt nem lehet emberi szavakkal elmondani. Hogy egyetlen egy személy, aki teljes Istennek a lelkével egyedül nemet tud mondani az egész rendszerre. Egy tiszta egyedül. Tiszta egyedül. Akiben a letisztult Krisztusi lélek van, akinek a lelkem megtisztult, aki újján született az ő szava által, az ő igazsága által. Tehát ahogy Jézus testileg, nem volt senki ottan, testileg egyedül legyőzte a világot, legyőzte még a halált is, annak bizonságául, hogy legyőzte a világot, ugyanúgy te is, aki ezt hallod, tiszta egyedül, tiszta egyedül, a te teljes vagy Isten kegyelmével, tiszta egyedül fogod legyőzni a világot, és nem kell tüntessél sem Párizsban, sem Miskolcon, sem Budapesten, sem Debrecenben, sem Gyergyóban, sem, mit tudom én, Borzonton, vagy Alfaluban, sehol. Tehát minden egyes embernek az, amit Jézus bemutatott, ez óriási botrán, jól kapaszkodjál meg, és fohászkodjál, hogy valahogy ezt felfogd, mert hogy ezt megérted, akkor megmenekültél, meg vagy menekülve. Tehát ahogy Jézusnak Isten megadta azt a lehetőséget, hogy tiszta egyedül, amikor még Péter is ellene fordult, legyőzze a világot, a világ hazugságait, legyőzze a halált, ugyanúgy neked is megadja. Jézus csak azt mutatta meg neked, nekem és mindenkinek, ami neked is, nekem is és mindenkinek lehetséges. Az igazság ismerete által. Na most akkor térünk vissza egy a tüntetésre. Nagyon kemény kijelentések következnek összefoglalóképpen, és utána aztán lezárom ezt a beszélgetést szerintem, mert nem akarom túlhúzni. Nem akarom, nem akarom ilyen győzködésbe átvinni, mert aki ezt nem akarja megérteni, nem érheti, meg úgysem fogja megérteni. Itt addig mondhatom, amíg végül itt fogai maszaga lesz mindennek, és a processzor leír a laptopomba. Úgysem fogja az, aki nem értheti meg, akit nem kíváncsi az igazságra, úgysem fogja ezt megérteni. Ez van sajnos. Akit az atya nem vonz, annak ez mind bolondság. Ezek tiszta, hülye, őrültek, bolondok, szektások, ugye? Így szokták mondani. Tehát, konklúzió. 
Az emberek a tüntetéssel járulnak hozzá a világdiktatúra megalakulásához. Pont. Kemény kielentés újból. Az emberek a tüntetéssel járulnak hozzá a világdiktatúra megalakulásához. Mindenki, aki elmegy tüntetni Franciaországban, Budapesten, mindenki része a bajnak, része a problémának, része a rendszernek, része a világ diktatúrának, mert a tüntetések nélkül, a forradalmak nélkül nem tudna kialakulni semmilyen féle emberi rendszer. Semmilyen féle emberi rendszer. Aki mostanig tüntetett, kivétel nélkül mindenki ö, szavazott a világ diktatúrára. Következő durva kijelentés. Akik tüntetnek, akik tüntetnek, azok számára kötelezheti a rendszer az oltást. Jól kapaszkodjál meg. Tudom, hogy ez botrány. Tudom, hogy ez ellenszem számodra. Ha te tüntetsz, te szavaztál arra, hogy a rendszer kötelezze számodra az oltást. Miért? Azért, mert a tüntetéseddel elismerted a rendszer hatalmát fölötted. Miért? Azért, mert nem ismerted el a mindenható Istennek a hatalmát fölötted. Az életed fölött. Ezért fölötted a rendszer uralkodik még mindig. Tehát a tüntetéssel mentél belé a játszmába. A tünte, hiába a tüntetésen azt mondod, hogy nem, nem, nem. Te valójában igent mondtál, mert a részvételeddel kinyilvánítottad, hogy te a rendszertől kéred a szabadságot, és nem Istentől. Ennyi. Akik tüntetnek, azok számára kötelezhetik az oltást. Brutális kijelentés, botrányos, de aki ezt megérti, ezt a kijelentést, és fohászkodik Istenhez, hogy kapjon megértést ehhez, az ember megmenekült. Megmenekült. Mert fölötte már nem a rendszer uralkodik, hanem a mindenható élő Istennek a rendje az élet rendje, és a kettő nem ugyanaz, Kinga. Én csak más szavakkal szerettem volna ugyanezt elmondani, hogy a tüntetéssel, a lázadással beismerem, elismerem, hogy milyen lelkület és szellemiség van bennem, és hogy még mindig a világhoz tartozom. Pontosan. Ezáltal, ezáltal én kinyilvánítom, aláírom, hogy én nem Isten, nekem csak képzeletbeli Istenem van már, mint az az Isten, amit, amit én választottam valamelyik vallásból, amit belém tápláltak, amibe kapaszkodok, ezért használjuk sokan azt, én is sok, sokat használtam, hogy bízom Istenbe, igen, bízom Istenbe, de, de nem ismertem őt, nem ismertem a szavát, tehát ezzel a lázadással pont azt írjuk alá, hogy soha nem találkoztunk az igazsággal, nem ismerjük a, az Isten szavát, és, és neki, tehát a rendszernek ez kell. Ő tudja Pontosan. jól, ezt méri ezekkel, hogy ismerjük az igazságot, van-e nekünk élő igazságunk, vagy nincs. Öt csak ez érdekli. Pontosan. És ezzel tudja felmérni, hogy ahány ember kiment az utcára, tudja jó, hogy azok csak valamelyest ismerik azt a valóságot, amit szintén ő tárt fel, szemük elé pontosan ezért, hogy ez, ez egy ilyen megosztottságot hozzon létre következtesen. Akik meg ugye belemennek az oltásba, hát azokat meg már nem kell győzködni, tehát ők már teljes 
teljes tudatlanságban vannak, ami, ami egyébként az Isten és az ő, az ő dolguk, nem a mi dolgunk ezt tudni. Itt most ugye ebben a hanganyagban a lázadókról, akik még menthetők, mert valamelyest ismerik és keresik az igazságot, értük is beszélünk, hogy, hogy még mindig van, van esély, és a valóságon túl, van az igazság, és, és az igazság, tehát Jézus a Krisztus azt mondta, hogy, azt mondta, hogy a terheinket elhordozza. Ezzel számomra azt is mondta, és ugye én meg is tapasztalhattam, hogy a valóság meglátása hatalmas teher, igazi pokol, és ő nem kéri, hogy a, a valóságnak a... a a terheit mi hordozzuk, hanem azt mondja, gyere hozzám, és add át nekem, és én fogom hordozni a te terheidet, és megismered, megismered az igazságot, amely szabaddá tesz. Pontosan. Tehát, amit mond Kinga, az az ugye, hogy, hogy azáltal, hogy tüntetünk, azáltal, tehát vegyük észre, fontos észrevennünk, hogy ahogy a, a császárnak a rendszere fellázat Isten ellen, ugyanúgy lázadunk mi is a rendszer ellen. Tehát ugyanaz a lelkület van bennünk is, mert a császárnak a rendszere, a földi struktúrák, ugye a földi infrastruktúrák, azok lázadnak Isten ellen, a mennyek országa ellen, de ugyanúgy mi is azt tesszük. A lázadás lelkevezet minket, a lázadás szellemisége, nem a megértés, nem a, a megtisztulás szellemisége, nem a, a tökéletesség szellemisége, lelke. És ahogy Kinga mondta, nagyon fontos azt is észrevenni, hogy igen, a valóság látása óriási ter, az maga a pokol. Tehát számunkra is a valóságnak a látása a pokol. Tehát nagyon sok ember a pokol állapotából ment ki tüntetni. Nem imádkozni mentek. Nem Istennek a segítségét kérni mentek, hanem tüntetni, lázadni. Tehát igen, mert teher a valóság látása. Tehát a valóságot mindenki meg fogja látni is. Többször mondtuk azt, hogy a sírboltban is, a sírunkban is, látni fogjuk majd a teljes valóságot, az óriási teher. De nem mindegy, hogy a terhet, ezt a valóságnak a látásának a terhét az ember hogyan hordozza. Istennel vagy Isten nélkül. Nem ugyanaz a kettő egyáltalán. Akkor itt elfejezzem be ezt a gondolatot. Tehát ugye, akik tüntetnek a rendszer ellen, aki a rendszer ellen tüntet, az elismeri annak a hatalmát fölötte. Hogyha a rendszernek nincsen hatalma fölöttem, mert Istennek van hatalma fölöttem, én nem fogok tüntetni a rendszer ellen. <gül> én nem kell tüntessek a rendszer ellen. Hát hogyha én tudom, hogy Istennek van csak hatalma fölöttem és senki másnak, akkor nem fogok én tüntetni Pinókió ellen, hogy miért olyan hosszú az orra. Így van-e? Érződik, hogy mekkora őrültség is Isten, bocsásson meg én, senkit nem akarok lenézni. És könyörgöm, hogy bocsássatok meg a gyalóságomat, hogyha picit turván szóltam. De ugye mekkora őrültség, amikor én tüntetek Pinókió ellen, hogy hosszú az óra, hát mi között van hozzá? Tehát azáltal én kijelentem azt, hogy, hogy én, én engemet még mindig zavar az ő jelenléte, neki van hatalma fölöttem. Én, ha tüntetek a feleségem ellen, hogy én miatta nem vagyok jól, a házamban, akkor én azzal kijelentem, hogy én nem Istenhez tartozom. A feleségemnek hatalma van fölöttem. A tüntetek az oktatási rendszer ellen. Kijelentem, hogy az oktatási rendszernek hatalma van fölöttem. Én nem Istenhez tartozom. Ha tüntetek a férjem ellen, 
azáltal kijelentem azt, hogy én nem Istenhez tartozom, a férjemnek hatalma van fölöttem, mert nem kívántam azt, hogy Istennek legyen hatalma fölöttem. Emberek, ezek ennyire egyszerűek, tényleg. De tudom, hogy az én szavaim semmit nem érnek. Semmit. Mindaddig, amíg az ember őszinte szívvel nem fohászkodik Krisztusért, Krisztushoz, az igazságért, az igazsághoz. Ezt nem fogja megérteni, pedig ezek olyan egyszerű szavak. De sosem fogja az ember megérteni, amíg ő személyesen döntést nem hoz az élő Isten, az élő, a feltámad Krisztus mellett. És ugye konklúzió, végső konklúzióképpen elmondhatjuk azt, hogy akik megismerték az igazságot, nem tüntetnek. <gül> Miért tüntessenek? Nem tüntetnek. Mert csak az élő Istennek van hatalmuk, hatalma fölöttük, és senki másnak. Az olyan ember nem kell tüntessen. Aki tüntet a tüntetésével, beismeri azt, hogy rab, hogy rabszolga. A rendszer rabszolgája. És Jézus elmondta egyértelműen, hogy két urat nem szolgáltunk egyszerre. Aki Istenhez tartozik, az ő gyermeke, az nem a rendszer szolgálja. Itt a válasz a kérdésre, hogy igen, az Isten gyermekei számára a rendszer semmit nem kötelezhet. Azt mondta Jézus, hogy nincsen fölötted hatalma, csak hogy az Isten megengedi. Hogyha megengedi, akkor jól teszi, mert azt akarja, hogy megdicsőjön bennem, az én engedelmességemben. De az igazságot ismerők fölött a rendszernek nincsen semmilyen hatalma. Még ha be is oltanának valakit Isten gyermekei közül, Isten úgy dicsőlne meg, hogy neki nem árt, nem semmi. Meg sem jeszti őt, nem is betegszik le, semmi nem történik. Hogyha Isten megengedi valakit beolcsonak, a rendszer valakit beolcson, talán azért fogja megengedni, hogy lássátok, ime ő az én gyermekem akiben gyönyörködöm, aki engedelmes, aki nekem rendelte alá magát, és nem a földi rendszernek, aki kívánt engemet megismerni, és nem a földi rendszerek ellen tüntetett. Nem győzöm hangsúlyozni, kedves agatók. Ami ellen tüntetsz, ami ellen tüntetsz, arról te elismered, hogy annak hatalma van fölötted, feleséget, férjed, gyermeket, polgármesteret, elnököt, Covid, akármi, teljesen mindegy, hogy mi. Amikor tüntetni kezdtél, elismerted, hogy te rabszolga vagy, nem Istennek a szolgája, idézőjelben, Istennek a gyermeke, az már nem szolga. Mert Isten szolgája az már gyermek. Szerelmetes gyermek. <gül> az már nem szolga. De mindenki elismeri saját maga ellen tesz bizonságot, hogy akik tüntetnek Franciaországban, Budapesten, maguk ellen tesznek bizonságot, hogy ők a rendszer rabjai, a lázadó rendszernek a lázadó rabjai, annak a rendszernek, amely az emberek lázadásából építi fel a bábelt, amelyet Isten a kétélű éles karddal Jézus Krisztussal össze fog ontani, mellesleg. Ennyi kedves hallgatók! Tehát a kérdés az, és utoljára felhívom a figyelmet arra, hogy kötelezhetik az oltást, nem, Isten gyermekei számára semmiképpen sem, ők bíznak az oltalmában, őket nem érdekli, a kérdés nem foglalkoztatja. De viszont egy nagyon vonzó csapda ezt, drága emberek, nagyon vonzó csapda, hogy te foglalkozz azzal, hogy vajon lehet-e kötelező oltás, meg fog-e mérgezni, meg fogsz-e halni, tök mindegy, és úgyis meghalsz, mindannyian meghalunk. A kérdés az, hogy Boldogan 
vagy pedig nyomorúságosan, betegségben, félelemben fogunk meghalni. Mert aki boldogan halt meg, Isten kegyelmében, ugye, mint gyermek, az megboldogult. A többiek egyenes úton vannak, ugye, a gyehenna felé, konkrétan, ugye, az örök szenvedés felé, azáltal, hogy egész életükben lázadtak, és minden lehetőséget elutasítottak, amikor Isten szólt hozzuk, hogy gyertek, fordjatok hozzám, és megmenekültök, örökön fogtok élni, mint gyermekek. Mindenki vágyik arra, hogy gyermek lehessen a szívében, de mégis lázad mindenki. A gyermek az nem lázad. Gyermek élvezi a gondviselő édesapjának az oltalmát. Tehát nagyon szeretném hangsúlyozni utoljára azt, hogy, hogy az Isten gyermeke nem azzal foglalkozik, hogy akkor lesz-e oltás, kötelező lesz-e, balra-e, jobbra-e, az apokalipszis lovasai jönnek, vagy mennek, vagy melyik lesz az, vagy mi kell Nem ezzel foglalkozik, hanem az Istennek a gyermeke azzal foglalkozik, hogy hallja-e a Pásztor hangját, hallja-e Isten lelkének a hangját, a Krisztus lelkének a hangját? Igen vagy nem? Mert az utolsó perce nem az fog számítani, hogy te lázadtál-e a vakcina ellen? Nem. Hanem az fog számítani, hogy te a világ hangját hallottad, a tüntetés hangját hallottad, a Covid hangját hallottad a médiából, az elnök hangját hallottad, a papok hangját hallottad, akár a kiáltószót hallottad, vagy pedig személyesen a feltámadt Krisztus hangját hallottad. Semmi más nem fog számítani az utolsó órában. És az összes ilyen provokáció a főáramú médiából, az alternatív médiából csak arra jó, hogy az embernek a figyelmét elterelje feltámadás erejéről, Krisztusról, Istenről, az igazságról, arról, hogy halljuk az ő szavát. Ha nem az ő szavát hallom, drága barátom, teljesen biztos, hogy a világnak a szavát hallom, az ő köpködését, a lázadást, ami lázadást gerjeszt bennem is. De a gyermek már nem lázad, nem lázadhat. <gül> Menjek hozzága, nincsen tüntetés. Reklamáció, meg petíció, meg mit tudom én, háborgás, meg forradalom. Ott nem lesz, ott békesség van, teljes harmónia van. A felnőtt, a tüntető felnőtt nem mehet be mennyek országába. Csak a gyermek, aki bízik a jó atyának, a mennyi édesapjának az oltalmában. Ennyi, aki igazságban van, teljesen biztos, nem fog tüntetni. A tüntetők számára igenis kötelezhetik az oltást, mert ők elismerik a rendszernek a hatalmát fölöttük, és elismerik azt, hogy ők nem fordultak az ég és a föld teremtőjéhez segítségért, hanem a rendszertől követelőznek. És az emberek a tüntetéssel járulnak hozzá a világdiktatúra megalakulásához, Párizsban, Budapesten, a világ minden pontján. A kérdés te hozzád az, kedves agató, hogy te most ebben a momentumban, amikor ezt hallottad, hallottad az életnek a hívó szavát, tovább te hogyan döntesz, mit választasz, tüntetni fogsz, vagy pedig kéred az élőisten kegyelmét a látáshoz, a valóság látásához, hogy ne legyen teher számodra a valóságnak a látása, és teljes mértékben a Krisztus kezébe helyezd az életedet, hogy ne kelljen te gond terhet legyél, hogy vajon hogy lesz, oltással, vakcinával, Pfizerrel, mert téged ez nem érdekel. Ha te már gyermek vagy, akkor te már meg vagy mentve, és az élőistenek a hatalma gondoskodik rólad, ő a te oltalmazót. És ezek a kérések tér nem foglalkoztatnak, mert örömödöt leled abban, hogy hallod éjjel és nappal az ő hangját, és abban gyönyörködsz, 
olvasd el a legelső Zsoltárt, és meg fogod érteni, miről volt szó. Röviden ennyit. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Feljövöm a figyelmeteket, hogy a Youtube nem engedi, az ilyen tartalmak felkerüljenek. Ezért megkileg szépen, hogy a kiáltószó.hu blogról osszátok meg ezt a beszélgetést. Ha megértettétek, aki ezt nem érti, ne is ossza meg, ne foglalkozzon. Aki megértette, nyugodtan ossza meg, mutassa meg ismerőseinek, mert ahogy neked segített, úgy neki is segíthet abban, hogy tisztában lássa dolgokat, és hogy megértse, hogy miért szükséges az embernek személyesen az élő Isten a feltámadt Krisztus hangját hallani. Mert különben bejönnek a világi hangok, a visszhangok, és belevizik az embert a mocsárba, ahol előbb vagy utóbb ugye, meg fog fulladni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!